0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou Anitta Efraim, estou aqui como sempre com a minha dupla Isabel Nascimento. Hoje não estamos tão felizes quanto estávamos na semana passada, mas temos um convidado ilustre, ilustríssimo. Ele que está tá feliz porque estava com expectativas muito baixas. Christian Macardell, que é um dos responsáveis pelo Diário do Peixe. O mais pessimista dos Santistas. Cris, bem-vindo ao Alvinegras da Vila.
0: Obrigado, meninas, pelo convite. É sempre um prazer participar com vocês. Não é que eu estava. É, que eu sou. Dizem que eu sou retranqueiro, que eu sou pessimista. Não há questão, não é essa. A
1: não, não questão, é.
0: Continua, a não é essa questão. Na é. minha visão é um time com sete desfalcados, mais o treinador, sendo que desses sete, seis são praticamente titulares e a gente jogar como jogou o primeiro tempo ainda, ficou aquele gostinho de
1: queria mais, que dava para vencer. Mas o um empate fora de casa eu não acho que foi tão ruim assim, não. Oi, gente, só um PS, eu acabei de ver aqui, o podcast vai sair hoje mesmo, então não vai ficar velho, que o Ramon Menezes do Vasco foi demitido. Acabou é de como ser demitido.
2: O futebol é muito rápido, né? Assim, há um mês Dinâmica, atrás... A gente, estava, a gente estava vivendo o ramonismo, né? E agora <risos> aí a gente já está vendo a demissão mesmo, o olho da rua do Ramon. Eu acho que realmente o futebol, ele tem ele é muito cruel, acho que a gente é. começa a analisar os, os times que estão em evolução, né, mesmo ontem, uma boa vitória do Fortaleza, você vê um bom trabalho do Rogério Ceni, que é um trabalho longo, né, o Rogério Senna, tudo bem, deu uma escapadinha no Cruzeiro, mas ele tá num trabalho é, bom e longo aí, à frente do, do Fortaleza. Cris, você tava falando antes aqui em off para nós, de como você achou que ontem o Arthur iria bem, eu queria que você comentasse a escalação e esse time do Santos de ontem. Eu, sinceramente, me surpreendi com a confusão do Corinthians. Todo mundo já ouvi muito falando, a Anitta fala que a Anitta assiste bastante por conta do marido aos jogos do Corinthians, e todo mundo falando que era ruim, mas, de fato, os primeiros 15 minutos, o Corinthians estava muito bagunçado, né? Eu não sei, não consegui enxergar nenhum plano de jogo ainda jogando em casa.
0: Me assustou também. É, eu fazia tempo que eu não assistia um jogo do Corinthians. Eu acostumo, na verdade, assistir os jogos do Santos. E clássico eu não perco. Eu adoro ver clássico. É, me assustou demais o Corinthians. Eu acho que o Corinthians está com aquele problema que quando um, um time está muito mal, né, tem aquela coisa que puxa. Que vai puxando mesmo. Dizem que é o ímã da Série B. Que tem aquele negócio. O Corinthians... A, a apatia do Fagner ontem. É, você via o Gil... O Gil está indo bem no ataque, né? mas ele é um perigo no ataque. Mas na zaga virou um zagueiro normal. Para mim, o grande destaque do Corinthians talvez não é pelo gol, não. É o Avelar, é um cara que busca uma arrancada ou outra, chuta de fora. Tem uma, é, uma, é uma arma boa na bola parada, mas a apatia do Corinthians... E aí, por isso que eu te falei, eu acho que era um jogo para Arthur Gomes. Porque ele é o jogador mais experiente desses que estavam, mais que o Lucas Braga. Ele é um cara rápido... Ele é um cara que sabe até chutar, né? ele tem essa jogadinha, às vezes que ele pedala, chuta para a esquerda ou chuta para a direita. Era um jogo para ele. Ele que hoje é titular do Santos, mas tomou um cartão, na minha visão, não era para vermelho, mas era um cartão, ele foi, ele correu o risco e aí ele tomou a punição maior. É, mas era um jogo para ele, sim. É, um, é o tipo de jogo porque o Fagner, que é o, o Fagner, que normalmente costuma dominar o lado direito, né? O Fagner é um dos melhores jogadores da, da posição ali, né? Ele ontem. Eu achei ele envolvido pelo Giamota, Mota. O gol do Santos é uma triangulação que o Fagner não sabe nem onde ele está. Dificilmente você pega, né? Normalmente o Fagner é aquele cara que chega duro, que pega os caras. Ontem ele não achava um jogador do Santos em campo.
2: E eu queria que você falasse sobre as substituições, né? Eu acho que ontem o Cuquinha ele ficou muito louco, eu tentava acompanhar o esquema tático, e eu ficava meio bagunçada na minha cabeça, eu falei, não sei, tá todo mundo jogando pra vencer, é isso. Os jogadores estão jogando com vontade, porque eu começava a ficar muito bagunçada, eu e o Matheus aqui em casa, eu tava me explicando, não, acho que agora a gente tá fazendo isso, acho que agora ele tá fazendo isso, eu falei, eu não sei. Então, eu queria, assim, que você falasse, a Anitta também, eu não entendi quando ele tirou o Giamotta, Para mim o Giamotta não fez um primeiro tempo ruim, eu continuaria com o Giamotta, e eu queria, assim, de vocês, o Giamotta fora, e a entrada do Thailson, que ainda é bem é, incompreendida aí pela, pelo, pela torcida.
1: Eu também acho a entrada do Taylson bem estranha, bem esquisita, é, não consigo entender qual que é o sentido, eu também acho que o Germonta estava bem no jogo, foi dele a assistência, né, para o gol do Madson, inclusive, teve uma boa visão de jogo para ver que o Madson estava chegando na área para cruzar no momento certo, e eu achei que não foi boa a alteração, a gente sempre pede alteração mais rápido, mas que fosse uma alteração melhor, né, acho que não ajudou... O meio-campo do Santos, essa alteração que foi feita pelo Cuquinha, e não achei que o Cuquinha, no geral, foi bem. Acho que ele tinha que ter insistido para o time ficar mais em cima. O Santos recuou demais. Depois ele até falou sobre isso, falou que não foi orientação, mas o técnico tem que orientar para não cair tanto, né? Eu entendo que tem um contexto, né? Acho que a gente precisa falar sobre isso. O Santos tá exausto. Além de completamente desfalcado, exausto, eram nove jogadores a menos. A média de idade do banco devia estar, sei lá, nos 18 anos, falando bem sério assim, um, não é uma cinco, piada nossa, gente. 5, 6 anos ontem, de idade, a tá média. É, é só, exatamente. só um
2: comentário que você falou do Coquinha, eu adorei, uma hora que eu tava vendo pelo Premier, que daí o Coelho chama o Vital e faz uma indicação para ele, né? joga a bola, assim ele não é, não é muito difícil, assim é, é isso que o não estava querendo ver uma coisa mais, é um jogo simples é, e o que, que você achou, Cris? as substituições de ontem eu achei muito louco
0: olha, eu concordo com vocês, eu não gostei da saída do Gemota. eu até achei que ele tivesse tido alguma lesão alguma coisa, porque eu acho que ele fazia um bom jogo uma boa triangulação, ele, Felipe Jonathan, é, Diego Pituca e até o Lucas Braga ali, não era nem uma triangulação até um quarteto que estavam caindo até porque o Madison não estava de apoio. O que o Madison jogou ontem jogou como um ponta, jogou. Ele fez o gol de centroavante, ele, fez, ele jogou como um ponta. As melhores jogadas foram, foi o Madison chegando na linha de fundo e cruzando, e como cruza bem, né? Ele cruza naquela, naquela bola que parece que vai entre a, entre a zaga e o goleiro, e o, a zaga não sabe se põe, se tira de cabeça, mas também tem o risco de fazer um gol contra, ou se o goleiro vai e corre o risco de dar uma trombada no zagueiro. Ele cruza bem, as melhores jogadas do Santos foram ali com o Madison. Eu gostei muito do time, principalmente no primeiro tempo. Gostei do Pará. Gostei. Eu, o jogador que eu menos gostei do time foi o Luiz Felipe. Mas eu também tenho um desconto, ele está voltando. Mas eu acho que o Santos... É, o Santos tem um problema ainda, na minha visão, desde a época de Jesualdo. O Santos sofre com bola parada. E o Corinthians é um time de bola parada. É um time muito alto. E eu acho... Eu, eu fiquei aliviado. Eu não gostei da, da substituição do, do, da troca de Mota pelo pelo Tailson, acho que o Thaylson está meio perdido, é um jogador que eu gosto, acho que tem potencial, o Torçado Santos tem que aguardar, não vai ser um craque, como a gente sempre falou, o Arthur Gomes não vai ser craque, mas são jogadores úteis, mas a substituição que eu mais gostei no intervalo foi quando eu vi o Coelho tirar o Jô, porque o Corinthians tinha uma arma, era a bola parada aérea com Gil, Jô e Avelar, a hora que ele tirou o Jô, ficaram dois, mas minha crítica vai ao Luiz Felipe, acho que o Luiz Felipe e até o Flamengo Pérez, que faz um bom jogo, está evoluindo, mas o Lamperes tem que melhorar essa bola alta também. Ontem o Santos eu achei ele meio engolido na bola aérea. É, sobre as substituições, os meninos, é, o Ivonei jogou pouco, o Lucas Lourenço, eu, todo mundo tá pedindo, precisa ter mais, mais Lucas Lourenço em campo, talvez entrar um jogo titular. Só que também ele tem que ter a cabeça no lugar. Não dá para ele tomar um cartão como ele tomou com o primeiro lance dele de jogo. Porque aquele cartão, depois ele faz uma falta parando um contra-ataque. O Marcos Leonardo até tentou parar um contra-ataque e não conseguiu, que ele ia tomar amarelo. Ele tentou dar uma butinada no cara que foi ali logo nos acréscimos, né? Acho que foi o Vital arrancando. Aí, e se é o Lucas Lourenço que tem que fazer uma falta daquela aí é o segundo amarelo e é um vermelho, é um prejuízo muito grande. Tem que saber hoje que o amarelo é um prejuízo grande para um jogador. Depois você toma, então assim, ele tem que ser para faltas realmente necessárias. Entendo o amarelo do Marcos Leonardo quando ele faz o gol e comemora, porque pô, é o primeiro gol na carreira dele, tudo bem. Mas aquele do Lucas Lourenço de chutar a bola para longe, não. Mas eu, no geral, gostei do time e concordo também com a Lanita. Tem que olhar o geral também. O Santos está exausto. O Santos tem é uma maratona de jogos. Jogos decisivos. Um Corinthians descansado, jogando em casa. E o Corinthians também precisando ir para cima. Pressionado na terça-feira é, pelo seu torcedor. Que a gente sabe a importância que é o torcedor do Corinthians. Né, que é a força que ele tem junto dentro do clube. O Corinthians podendo com esse ímã da Série B... Né, chamando aí para zona de rebaixamento então também eu acho que é natural um pouco, a gente fica incomodado o Cuquinha não falou para os atletas recuarem mas é natural, e um time muito jovem nosso, né? querendo ou não, também se sente, né, então o um time eu acho que assim, eu acho que no geral eu gostei muito, eu não esperava primeiro, um empate acho que já foi um bom tamanho, e eu não esperava o Santos dominando como dominou o, segundo, o primeiro tempo, e os 15 minutos do segundo tempo também, é que depois eu acho que faltou perna Faltou banco, faltou elenco, e aí não tinha o que fazer. Aí era é, realmente...
1: Ontem faltou tudo. Eu acho que a obrigação de ganhar ontem... Vou falar tudo que eu acho. Acho que a obrigação de ganhar ontem, antes de começar o jogo, antes de começar o jogo, a obrigação de ganhar ontem era do Corinthians. Não era do Santos. Concordo. O Santos estava jogando com o Juvenil. Não estou não exagerando, gente. O Sanches não está, o Raniel não está, o Marinho não está, o Sotelo não está. É, o... Mesmo o Arthur Gomes, que a gente sempre criticou tanto, que vinha sendo um jogador útil. Não está. está Oi? Veríssimo, nosso Veríssimo melhor também. zagueiro, óbvio, não estava. e o Santos mega cansado, é, de muitos, muitos jogos seguidos, esse foi o terceiro jogo seguido do, do Santos fora de casa, porque jogou contra o Olímpia no Paraguai, contra o Goiás em Goiás, e agora contra o Corinthians na Arena, Corinthians vai voltar a jogar é, em casa contra o Grêmio no domingo, então o Santos de muitos jogos fora, muito cansado. É isso, tá? Dito isso, tava todo Santista, tava desesperado do Santos perder esse jogo, porque perder seria um prejuízo muito grande, ainda mais pro Corinthians na situação que tá. Acontece que a expectativa mudou com os 15 primeiros minutos de jogo do Santos, que foram avassaladores. É, é, o Santos jogou muito, muito bem. E eu acho que tinha que pelo menos ter feito o esforço que pelo menos devia ter tido o ímpeto de acabar o primeiro tempo daquela maneira. Não poderia ter levado o empate no primeiro tempo, deveria ter matado o jogo. Tinha como, tinha volume, tinha condição e tinha espaço para fazer um segundo gol e tornar o jogo mais fácil. E não fez. A decepção do Santista, acho que não vem do resultado, mas vem de todo o conjunto, porque dentro de campo a gente viu que era muito possível ganhar do Corinthians. E aí eu acho que no segundo tempo foi isso né, que a gente estava falando. Faltou perna, faltou tudo. Faltou tudo. O Santos não treina, gente. O Santos não treina. Ai, é, senhora, o, Anitta,
0: eu acho que não é o um problema. Era para ter terminado o primeiro tempo ganhando. Concordo com você. A gente queria isso. Mas também nós não podemos falar de... Ter, não, não tem como não colocar duas coisas. Não terminamos, primeiro, numa falha que começa com o Luiz Felipe, na minha visão, de marcação. Ele tenta ganhar... Ele tenta no jogo de corpo do jogo, ele esquece a bola e o Jô, esperto, vê a bola. E aí o goleiro João Paulo... Acho que é o Gil. Pereira. Foi o Gil? Eu acho que foi o Gil. Foi o Gil, então não sei, mas ele, ele, ele vai no corpo, ele não Sim. pensa na bola. E o jogador do Corinthians só olha a bola. E aí, muita gente pediu falta, na minha visão não tem falta, como também não tem falta no Avelar no goleiro, falha do João Paulo, faz parte
1: do goleiro falhar. A falha foi tripla, né foi falha do Luiz Felipe, foi falha do Luan Pérez, que cabeceou aquela bola para trás, meu filho, uma butinada para frente, tira essa Mas bola não tem daí. como,
0: ali não tem como, ele eu acho que não falhou, não tem como, ele não tem como... Mas manda escanteio,
1: é. Cris, qualquer coisa, ele jogou bem em cima do João Paulo, com o Avelar na frente dele, e o, e o João Paulo também falhou. É, vai força. falhar.
0: Faltou força, Nitali, faltou tamanho para ele, faltou força, ele tentou pegar a bola, ele, ter, ele deu uma casquinha quase aqui na bola. Ele Sim. tentou tirar, mas ele ali faltou poder. Eu não acho que o Lampérez falhou. E aliás, se ele não dá ali na bola, o cara faz o gol de primeira. O Avelar faria o gol sem ele tocar na bola. Não, mas foi,
1: já... foi bem vergonhoso, viu, ter tomado esse gol. Fiquei com ele vergonha. pau mal no
0: lance. E também, assim, hum, a Isa vai ficar chateada comigo, mas o KJ, como ela fala, tem que matar o jogo. Ele teve duas chances ontem. Ele teve Sim. uma logo no começo da partida, onde ele um atacante ou chuta pro gol ou, ou toca para o lado pro Gmotas se está inseguro toca para o lado Foi e, depois, e também depois tem o um toque do Matson que é o único chute acho que do, do Caio Jorge que ele chuta ele isola a bola né ele recebe na pequena área ali na, no bico. ele girou
1: para o lado errado eu acho
0: mas ele tem que acertar ele tem que colocar calibrar também o pé não tô falando ele é um jogador de potencial mas ele também tá na hora de começar a acertar mais esse tipo de lance pelo menos mandar no gol se vai ser gol ou não mas é assim, tem que ser cobrado também, não é, não é, uma, não é uma cobrança de, daquelas, de insatisfação, tudo, mas ele tem que melhorar, tem que evoluir nesse lance. Principalmente num clássico. Às vezes, quando a gente já viu um clássico ser morto no um primeiro minuto de jogo, o cara tem uma chance e faz o gol. Ele tinha que aquela bola ter matado. Na minha visão, não era nem tocado, era ter chutado ao gol.
2: Sim, eu concordo. Eu acho que eu fico feliz também que o Marcos Leonardo tá entrando bem. É, eu tô gostando, ontem eu também concordo super com você o Lucas Lourenço foi muito no estrelismo ali que a torcida tá colocando nele e entrou com vontade demais entrou muito agressivo, entrou até arriscando demais, não entrou tão bem o Lucas Lourenço ontem e o Marcos Leonardo eu acho que ele é uma pessoa um pouco mais talvez pé no chão, eu acho que ele tá entrando melhor e quanto mais, infelizmente quanto mais tempo o Reniel fica fora, mais vezes a gente vai ver o Marcos Leonardo entrando e uma coisa que ficou bem clara ontem é a falta do treino pra bola parada porque a partir do momento que você não tem o Sanches, você tira o Giamota, você não tem o Marinho, cara, quem que bate a falta? Quem que faz um, um escanteio? Vai ser o Pará? Né? Você vai bateu, jogar com o tempo.
0: Bateu o Pará e bateu mal, né? Bateu quase lá na, na, no bico da segunda área.
2: Exatamente. Você perde 100%, uma chance efetivíssima de gol. Depois, se eu não me engano, quando o Lucas Lourenço entra, ele começa a bater essas faltas. Ele começa a Sim. bater mais a bola ele parada. Ele vai bater o escanteio... Só é, que se pode. você põe ele pra bater você perde o Lucas Lourenço no rebote porque ele é pequeno, então normalmente ele não vai cabecear mas você perde ele ali na área para conseguir fazer o rebote, então acho que isso também é nítido da falta de treino do Santos essa bola parada. Mas
1: é, mas é isso gente, o bateu. Santos não treina, não, não dá pra ter grandes expectativas sobre, ah, isso é treinado, porque não é não tem, não tem tempo, tempo também, né? não tem e tempo. mais uma vez, o Santos vai para um jogo contra são dois jogos em casa acho que isso é um pouco menos complicado mas o Santos vai para o jogo contra o Grêmio, que tem que ganhar tem que voltar a ganhar na Vila Belmiro acho que esse é um assunto que o Cris é, pode falar também um pouco sobre essa grande decepção que está sendo o Santos na Vila Belmiro esse ano e de um jogo Nossa. contra o Defensa e Justiça que pouco importa o resultado e eu iria com o time inteiro, inteiro, inteiro reserva. Só com o João Paulo de titular, se bobear, alguma coisa assim. De resto, eu entraria com o time inteiro reserva contra o Defensa. E o, Antes, o Caio Jorge não sei se vai estar, tá, por causa da, dessa história da seleção, sub-20, mas eu iria com ele também para ele ganhar mais ritmo.
2: Eu tô tentando achar aqui no, no grupo, eu queria que o Cris falasse exatamente do que a Anitta falando, a gente tem um grupo, nós três, e postaram a... Ah, eu acho que eu tenho sal aqui. Postaram exatamente como seria a tabela, né? O Santos jogando fora de casa e o Santos jogando dentro de casa. Eu acho que a gente pode ficar aqui. O Santos, nesse momento, fora de casa, é... ele estaria em terceiro lugar no campeonato. Seria um campeonato com Fra... Flamengo. Flamengo uhum. em primeiro, Palmeiras em segundo, o Santos jogou em terceiro, o Atlético Mineiro. Uma, uma, uma derrota terrível ontem, que pena. É... E aí a gente tem o Santos dentro de casa... Em décimo segundo. Eu que acho que loucura, isso é algo gente. que a gente tem que falar bastante. Acho que o Cris é, consegue conversar hum. aí, sobre essa falsa força de Vila Belmiro. Gente, hum. eu falei tudo errado. Só para
1: corrigir, eu falei tudo errado. O jogo contra o Defensa é só em 20 de outubro. Eu achei que era é. na outra semana. Não, o Santos pega o Grêmio na Vila Belmiro no domingo. E na quarta-feira pega o Atlético Goianiense também na Vila Belmiro. E depois, é, no sábado, pega o Curitiba fora, e só depois vem o Defensa, desculpa, mas me corrigi já. Vai, Olhando
2: óculos. aí, o Santos tem jogos acessíveis que eu odeio usar a palavra Sim. fácil, depois do Grêmio, a gente tem jogos acessíveis a ganhar pontos, a fazer pontos, e depois recomeça o Brasileiro e é porrada. Vem Flamengo, vem Internacional, vem aquele começo de Brasileiro que a gente lembra. Então, só não deixando o Cris falar como normalmente a gente faz de sexta-feira, <risos> é, fala sobre o Santos dentro de casa, Cris
0: o Santos é um time que sempre fez a, valer a força da Vila Belmiro, acho que ele tá sentindo a falta de torcida, como um Corinthians por exemplo, tá sentindo, tá jogando era o Santos, era a chance, né? o Santos só tem uma vitória na arena, na arena, na neoquímica arena, era a chance do Santos é, que muita gente via dessa forma, eu não via eu tava que... lá, eu
1: queria dizer isso, eu tava nesse jogo desculpa Cris, mas eu precisava frisar que <risos> nesse momento histórico eu estava lá
0: mas era, muita gente falava era a chance de ganhar um clássico, não ganhamos um clássico esse ano, era a chance de ganhar eu discordo também, acho que é, acho que o Santos não era o favorito, o favorito quem tinha aqui para cima, como Anita falou, era o Corinthians. Mas a Vila Belmiro, os clubes saiu uma, saiu uma matéria agora recentemente e não vou me lembrar se foi é, qual foi o site que deu, peço desculpa, mas que os times mandantes estão com mais dificuldades de ganhar em casa mesmo. E a gente já viu isso na retomada do futebol na Europa. O Santos não ganha em casa, vocês sabem quando foi a última vitória? Tem mais de um mês. A última vitória do Santos foi dia 9 de setembro. Hoje é dia 8 de novembro. Então quer dizer, quando ele for jogar quando ele for jogar contra o Grêmio, já vai ter passado um mês, mais de um mês de vitória na Vila Belmiro. Realmente, mas o Santos está tendo dificuldade. Eu acho que é muito que também o Santos fica... O Santos é um time rápido, que ele não é de propor tanto jogo, né? Apesar de ele ter muitas vezes a posse da bola, mas o Santos é um time que ele prefere ser atacado e atacar na velocidade. Do Soteldo, do Marinho... O Santos tem muito isso também. É, então... Eu acho que o Santos tem sofrer isso. A falta de torcida faz diferença. Mas eu acho que o Santos tem que seguir insistindo na Vila Belmiro. Por quê? Porque Vila Belmiro, o Santos é que treina em casa. O outro... Porque qualquer viagem que o Santos for fazer... O Santos vai é jogar no Rio de Janeiro. São seis horas de viagem. São duas horas de viagem da estrada de Santos para São Paulo. Tem que chegar no aeroporto com antes. Aí você fica mais uma hora no aeroporto para ir. Mais uma hora de voo. Mais uma hora para chegar no Rio. Para ir para o Rio de Janeiro, o Santos demora seis, sete horas. Mas o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, para ir para Vila Belmiro, também demoram sete horas. Deveria deve demorar duas horas e meia, que seria a Ponte Aérea Rio-São Paulo uma hora, mais uma hora para esperar o avião e chegar no hotel. Então, ir jogar na Vila Belmiro também é muito chato para o adversário. O Santos tem que achar, um, achar esse equilíbrio de voltar a ganhar na Vila Belmiro, que é muito importante, mas ela cansa mais o adversário tem todo esse problema. Você pensa o seguinte: agora o Santos também não vai viajar. Porque que a gente tá falando aqui problema? Não é só jogar jogo atrás de jogo e jogo decisivo. É a viagem que cansa. O Santos agora vai jogar domingo. Talvez se ele tiver um resultado positivo, segunda nem treine. Terça treina. Quarta agora o Atlético Goianiense vai jogar onde? Ele vai jogar esse final de semana? Vou até olhar aqui agora. O Atlético Goianiense vai jogar esse final de semana? Ele vai vir na Vila Belmiro quarta-feira, talvez estourado. Ele jogou contra o São Paulo no Morumbi, então ele viajou. Ele veio aqui para São Paulo. Aí ele vai agora jogar em casa domingo contra o Red Bull Bragantino. Volta para a Goiânia. Joga domingo, seis e quinze da noite. O jogo acaba acabar 8 horas. O jogador vai embora, 10 horas da noite, vão para a casa deles. Na segunda-feira já treina e viaja. Chega em Santos, não pode colocar o nariz para fora de casa. Da, da fora do, 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 do hotel. Então, é uma vantagem que o Santos tem também. A mesma coisa que ele é tem desvantagem quando são viagens suscetivas, agora ele vai ter a, ele vai ter a vantagem. Então é, é um fator. Eu acho que o Santos tem que sim fazer agora, se impor. Deve ter. O Santos está com a esperança de ter Alisson, Veríssimo e Marinho para o jogo de domingo contra o Grêmio. Não é um jogo fácil. O Grêmio não está bem. Ganhou nessa última rodada contra o Curitiba, mas o Grêmio não
1: está bem. É, é um jogo. Para levar gol também, né? Não é para levar gol em casa do Curitiba. É tipo, na, na lógica. Eu quero dizer, na lógica.
0: Não, né? Não ah, é. é. O que eu mais espero só de Santos e Grêmio, além da vitória. É que a lei do ex não entra em campo porque o que a gente, o que o Grêmio tem de ex -jogador, Não,
1: mas o Marinho é ex e o Madison é ex também, Cris.
0: Ah, é o Madison é ex, verdade. Marinho, Madison, você sabe de quem que eu senti não, falta eu... ontem? Eu ontem assistindo o jogo, né? Aí vem você fica sabendo os resultados dos outros jogos. Eu falei isso até na na live,
2: Desde eu senti falta ontem,
0: o Gustavo Henrique, porque Ixi, a, a gente já
2: gente... vai pegar.
0: Faz tempo que briga, a gente não faz gol. Briga, briga. Mas tempo que a gente não faz gol de zagueiro. Não
2: faz
1: mesmo, não faz
0: mesmo. E ele era um pirulito lá atrás. Ele na bola aérea... Ontem, o
1: bonecão de
0: A gente tá sofrendo muito na bola aérea. Eu vou tirar cada bola aérea. Ontem o meu medo era que o Corinthians se jogava no meio de campo. O Lucas Braga fez uma falta no meio de campo. Ele não faz falta aí, porque daí eles já vão choverar na área.
1: <risos> é... É, foi bem isso. É, uma coisa que eu queria falar um pouquinho do jogo do Grêmio. Quais que são as expectativas de vocês em relação a esse jogo? Você acha que tem, ó, o, o Santos é o sétimo colocado com 21 pontos e o Grêmio é o décimo primeiro com 17 pontos. É, qual, o que, que você acha, Bel? O que, que você espera desse jogo? Mais
2: um empate? Eu acho que diferente do... Então, aí que tá. O empate com o Grêmio dentro de casa não é tão ruim. O que é ruim é empatar com o Botafogo, é empatar com o Fortaleza, é empatar com o Red Bull. Esses são empates ruins. A gente não não costuma se dar bem com os times gaúchos. Com o Internacional eu nem espero. A gente vai jogar com o Inter? Eu já fiz meu texto e a gente perdeu. Mentira, não fiz. Mas assim, é, a gente tem dificuldade com esses times. O Renato, nossa, o Renato que deu um baile no São Paulo ano passado dentro de casa. Eu lembro que eu tava no avião nesse jogo, eu saí do avião, tava tipo assim, a... chique, né? Estava no avião. É, eu Foi saí da, da viagem...
0: Única derrota do Santos em 2019, se eu não me engano, na Vila Belmiro.
2: Então, o Renato, ele sabe bem jogar na Vila Belmiro, ele não sente pressão de mais nada, né? É uma pessoa que realmente eu acho incrível, admiro a personagem, a, o personagem Renato Gaúcho, porque ele coloca os times nas costas, ele toma uma bronca como tem que tomar e xinga também quando tem que xingar. Acho, acho incrível esse tipo de personagem. Mas eu acho que é um jogo muito difícil sim. É como o Cris falou, né? Você tem Vitor Ferraz, você tem é, David Braz, você tem mesmo. O, não que o Vanderlei vai marcar alguma coisa, mas você tem vários, várias peças, acha um jogo complicado e que o, o. Mas o Grêmio, diferente do Corinthians, ele tá mais cansado como o Santos. Ele tá. Ele jogou Grenal pra caramba agora. Então ele tá se matando em Grenal e ele tá com o time mais cansado e o Grêmio também se aposta nos moleques, tá todo mundo nessa, né ontem o jogo do São Paulo foi gol, gol de, de passes de moleque acho que tá todo mundo pobre, todo mundo usando a base, e acho que vai ser um jogo tenho certeza, um jogo muito difícil pro Santos que aí, é o que eu falei, esse é o tipo de jogo que a gente poderia esperar um empate que seria positivo, porque não positivo, mas é o empate que se espera
0: É, eu... Eu vou só fazer um adendo a você, Bel. Eu acho que o empate não é um bom resultado pela fase do Grêmio. Acho que o Grêmio vive de uma fase pior. Eu acho que o Santos tem, sim. Como a Anita falou, que o coach tinha obrigação de ganhar do Santos, eu acho que o Santos tem obrigação de ganhar do Grêmio. Não acho que o empate, dependendo das circunstâncias do jogo, a gente nunca sabe como o jogo se apresenta, mas acho que o Santos tem, sim, obrigação de ir para cima do Grêmio. Vejo um Grêmio fragilizado perto do Grêmio do ano passado, ele não se encontrou ainda com depois que saiu o Everton Cebolinha. A dupla de zaga tá, cada hora joga um jogador, né? Acho que até o Cânima está fora na seleção. Não, não é um time que encontrou o melhor. É um time que está vivendo, até eu vejo muitas, muitas críticas, até da, da, da empresa de lá, está vivendo muito do Grenal. Mas no Grenal, lá para eles, é quase um campeonato para eles, né? Então está vivendo muito disso. É... Se todo dia
1: fosse o Grenal, era melhor para o Grêmio, né?
0: É, mas eu não, eu acho só que é sim. Se fosse circunstâncias do ano passado ou de outras né? acho o Grêmio um ótimo time muito bem montado, mas não vive um bom momento. Então acho que o Santos tem que saber se aproveitar disso na minha opinião, mas vai ser um jogo dificílimo, não Sim. tenho dúvida porque também o Grêmio se faz um gol sabe se fechar
1: É, eu acho que tem que ter muita, muito olho no PP que é o principal jogador do time deles. o Santos não pode bobear na marcação do PP e além disso, se o Santos tomar um gol do David Braz eu, eu não sei o que eu sou capaz de fazer não, não, não sei gosto. dizer, eu vou ficar muito pistola. A Bel gosta, a Bel presa pela família, eu não. É, eu, o Vitor Ferraz não tá jogando, né? Ele, ele é banco do Grêmio, se eu não me engano. Então eu acho que ele não. Não, não sei se ele vai estar em campo na Vila Belmiro, mas o, o Grêmio não tem a dupla de zaga titular, né? Cano e Jeromel. Então eu acho que o Santos tem que. O Santos que conhece tão bem a figura David Braz tem que saber é, se aproveitar das falhas defensivas, porque assim elas devem vir né, dependendo do David Braz ele fez gol no, no jogo de ontem do Grêmio, ontem, anteontem é ontem sei lá, contra o Curitiba
2: mas,
1: é, olha lá,
2: em Santos eu mato. Ontem numa assistência ridícula, né, quem viu o gol, cara a bola vai assim ó, passa no meio de todo mundo da zaga inteira do Curitiba aí o, o David Braz mata É, eu
1: espero que o Santos não faça esse tipo de coisa Exato. Eu sou, eu
0: sou o time Bell. Eu gosto do David Braz também. Vocês
1: estão nos dois errados. Eu, eu sempre adiante, eu odeio o David Braz antes de ser modinha, só para esclarecer. Eu uma
0: camiseta dele, que eu comprei, 14. Você, e comprou, é Braz, você escolheu.
1: É, é sua opção. É Bra,
0: escolhi. É Braskenbauer. Cris, por que a gente <risos> chamou ele, Bel? <risos> Não, pô, mas olha, vou te falar. O que o Braz... É que a Bel, deve tá, a, Bel, a Bel deve lembrar que a gente sempre tá perto assim no Pacaembu. Às vezes a gente se encontrou no Pacaembu sem nem marcar. É, o que o Brasil trovou a gente no Pacaembu, quando você vê, ele era o rei de gol no Pacaembu. E aí, meu, eu ficava doido. Eu, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto de vir artilheiro. É o artilheiro. É o que a gente estava conversando até antes nos bastidores, tudo como o caso do Madison. Eu estou ficando encantado com o Madison, porque é um jogador, um lateral que faz gol
2: faz quanto tempo não tem um lateral assim que faz tão pentinho, não, eu faz com vontade bom. de colocar o Matheus em todas as posições, só para ver como o ele precisa é o Cris disse é a mesma coisa é, vamos tentar de ponta, vamos tentar de meio em campo, vamos tentar foi de ponta,
0: então. foi muito bem de ponta, viu, vou te falar, foi muito bem me surpreendeu demais
1: gente, bom, só e... pra gente é, fala Bel, pode falar
2: não, não, eu ia dizer que esse final de semana aí o Santos joga contra o Vitória, é, a Sereia joga contra o Vitória, no domingo, 18 da tarde, que bom que não é um horário tão cedo, né, por conta desse calor, estão dizendo que vai abaixar um pouquinho, não mas não é bom que não... o jogo do masculino. Exatamente, eu queria que você falasse um pouquinho da última partida e das suas expectativas aí desse feminino, a Anitta é uma pessoa muito tranquila, acho que se você não acompanha, acompanhe a Anitta Freyne, no, no Twitter, se você, assim, você fala, putz, eu não quero é ver das sereias. É, quero só um tempo real. Por exemplo, quero um tempo oh, real é? tranquilo das sereias. Vai Antes no Twitter da Anitta, que você tem ali pá, o perfil do jogo.
0: Antes da Anitta falar, eu vou te falar o seguinte. Se não ganhar é. por vitória na Vila, na Vila Belmiro, vitória é o último colocado do campeonato. Vamos cobrar, né, Anitta? Tem que cobrar,
1: fala. A Anitta não precisa Não, gente, Não, existe, não existe não ganhar, é impossível. O Vitória é o último colocado do campeonato, tem um saldo de menos 52 gols. O Santos vai jogar igual jogou contra a Ponte Preta, que ganhou de 6x0. Vai jogar com o time todo desfigurado, só as meninas da base, só o time alternativo e vai ganhar fácil. É isso que vai acontecer. O ponto, gente, não é esse. O ponto é que esse é o penúltimo jogo da fase... É, da fase de pontos corridos, o Santos perdeu o último jogo contra a Ferroviária, eu fiquei muito brava, porque o Santos estava jogando melhor, levou um gol muito absurdo, porque a lateral perdeu uma bola que não era para ter perdido, a Michelle, que é a goleira do Santos, é tipo o Everson que joga adiantada, e levou um gol que, para efeito de comparação, foi igualzinho que o Gabriel fez no Everson no Maracanã, foi igual, igual, então é óbvio que eu fiquei muito brava. E aí o Santos é, levou outro gol numa, numa boa jogada da Ferroviária, mas não conseguiu fazer boas jogadas. Perdeu de dois a 1, um. Conseguiu fazer um gol, é, mas não conseguiu fazer tão boas jogadas. Eu achei o time desorganizado, excesso de chuveirinho na área. que É uma coisa que eu não gosto. O meu sentimento é que o Santos não é um time bem treinado. É, agora que eu tô calma, eu posso falar dessa maneira. Essa é a minha sensação, que eu não é um time tão bem treinado, tem boas peças, tem boas jogadoras e deveria ser melhor treinado, porque eu conseguiria resultados melhores. O você
2: acha de times que estão na Fala, Bel. Eu gostaria de perguntar, você acha que no banco tem é, ideias melhores? Ou você acha que esse mesmo essas mesmas 11 conseguiriam jogar de uma outra maneira? Você acha que a resposta está no banco ou está nelas
1: Os dois. Eu acho que tem pessoas melhores no banco. Eu acho que a, a Bia Menezes não pode ficar no banco. É, a Fê Palermo nem sempre é titular. É, acho que ela sempre tem que ser titular... A Cris, ela está se recuperando de lesão. Mas, eu tô, mas já dentro de campo, eu acho que a Taizinha não deveria jogar de ponta. Ela deveria jogar como uma 10, como uma meia armadora. É, enfim, então acho que tudo isso... Tem muitas coisas que poderiam mudar. Não vejo não entendo a insistência pela Eriquinha. Ela jogou bem no último jogo, mas ela não é uma jogadora constante. Não acho que ela deveria ser titular do time do Santos. Poderia entrar no segundo tempo, num dia que o time não esteja tão bem. E o Santos perdeu esse jogo contra a Ferroviária. E perdeu outros jogos, gente, que assim... Tipo, contra um o Palmeiras.
2: Palmeiras né?
1: é, não era para tem... ter perdido. O time do Palmeiras é muito mais fraco, com todo respeito. E,
0: e tem coisas, né, Anitta? Por exemplo, o Santos ganhou do São Paulo, mas não jogou bem. Não era para ter ganho. O São Paulo é quarto colocado. A Ferroviária, o Santos perdeu, é quinto. O Santos vai jogar contra o Corinthians, que é o líder, que joga, joga um bom futebol. Aí Anitta a vai chegar. Vai jogar Corinthians, Corinthians e Santos semana que vem. E assim, a gente vai ter uma ideia ali como é que tá o Santos, porque também... E aí, é que então A gente vai saber a verdade. Exatamente. E assim, a gente tem... A gente gosta do Santos Futebol Clube, então a gente gosta do futebol... Eu cobro do Sub-7 a Sereias. Quando as Sereias... Eu lembro até hoje, eu tava num evento de um cliente, quando as Sereias perderam a final da Libertadores, lá em Manaus, os cantos, eu queria morrer. foi falei, não é possível, porque o Santos faz investimento. Não é o ideal? Não é o ideal. Mas se você for ver perto dos outros... Ele ainda é maior do que os outros. O Santos tem que estar sempre brigando ali na ponta. E, e, e a Libertadores, do Santos era. E
2: assim,
1: é alguns jogos. O Martin perdeu nos pênaltis de uma forma bizarra para um time nada a ver. Deportivo Willa, foi bizarro, foi bizarro. Eu não, eu não, não, a gente é fez uma
2: baita campanha, né?
0: Eu não acompanho todo o jogo como a Anitta, mas eu estou sempre acompanhando. E assim, eu, ou eu estou dando azar. A maioria dos jogos que eu vi, eu não gostei também. Acho que... Não, não, Cris, eu
1: acho que a maioria dos jogos não tem sido muito bons mesmo, apesar do Cris ser um grandíssimo pé frio. Acho que não é você o problema nesse caso. É, quando foi, gente? Foi no jogo do Goiás que
2: caiu a TV do e Cris, saiu. engraçada Gente, o sinal caiu para vocês também. Aí, pô, gol. E o pior é que caiu mesmo.
1: É. Mas então, Cris, eu acho que realmente não é você, acho que o jogo contra o Inter, o Santos jogou bem a maior parte do jogo, caiu ali um pouco no final, quando teve aquela confusão dos refletores e tudo mais, mas jogou bem, o Inter é um time bom, razoavelmente bom, tá em terceiro, inclusive, é o time logo atrás do Santos, mas é o
2: Corinthians, a gente vai ver, porque o Corinthians é muito bem treinado, treinador é bem... do Corinthians é excelente, é. A informação de que o Corinthians tem apenas uma derrota. Você sabe contra quem que foi? Eu tô te colocando numa fria aqui, tô te colocando numa fria. Eu não free. sei, mas a gente pesquisa aqui rapidinho. É porque assim, tá olhando falando... o Corinthians nesse momento, o Corinthians tem 36 pontos, o Santos tem uma, uma trajetória aí no campeonato, uma campanha absurda, né? Muito bom. Dez vitórias, três derrotas. É muito boa a campanha do Santos, mas já está seis pontos atrás do Corinthians. O Corinthians tem apenas uma derrota é. e nenhum empate.
0: O Corinthians perdeu o Clássico vitórias.
1: de São Paulo
0: na quarta rodada. Dois a é, foi, zero antes
1: pandemia. Pandemia. foi antes da paralisação. Depois da foi paralisação, 29, não perdeu mais. É, e é muito bem treinado. O Arthur Elias, que é o treinador, ele é muito bom. Ele é excelente. O, o Corinthians tem ótimas peças. É muito organizado. O trabalho do Arthur Elias é de longo prazo. Para vocês terem uma ideia, lá em 2017, quando o Santos foi campeão é, brasileiro em cima do Corinthians, o Arthur já era o treinador. Ele está há mais de três anos no Corinthians. Então, assim, trabalho dá resultado. E o Santos, é, que fica trocando de técnico direto, né? Fica trocando porque tem um problema aqui, um problema ali, nananã. Bom, o Santos te... o Guilherme era auxiliar técnico da Emily. A primeira vez que ele dirige um time profissional é agora com as sereias da Vila. Só para todo mundo saber, não sei se todo mundo sabe. E eu acho que está insuficiente, e o Santos tem bons resultados, mas que acabam mascarando um time que não está jogando tão bem e que tem peças para jogar uma, melhor. Qualidade, né, uma
2: qualidade, né, nenhuma qualidade do Campeonato Brasileiro Feminino que a gente possa ver que depois da pandemia está mais baixo. Porque como a gente fala, o Santos tem um investimento maior, então não é que o Santos está tão bem, mas tem que ver até onde a qualidade do Santos ele tem que mirar é, o Corinthians e não mirar a superioridade em cima de Vitória ou do, da Ponte Preta, né? E
0: assim, resumindo, eu acho que um pouco que a Anitta falou, nos últimos dois anos, sem contar as temporada, o Santos nadou, nadou e morreu na praia com a sereia. Ela faltou, faltou Madrid...
1: o Foi o último título, né? O Paulista.
0: É, então, mas é, mas é aquele mesmo ano, ele perdeu, se não me engano, a Libertadores, ele perde para o Campeonato Brasileiro, então, assim, é, e perdeu o Campeonato Brasileiro, se não me engano, com eliminação em casa para a Ferroviária, foi alguma coisa nesse tipo de. Ah. foi horrível. É, então, o que aconteceu
2: Pênaltis, Santos,
0: o que a Anita já está antecipando é exatamente isso. O que parece é que se esse time não tiver alguma um chacoalhão, alguma coisa diferente, classificar, ele vai, vai chegar nas quatro final e é capaz de ter uma eliminação novamente. Eu e acho, é
1: um... eu acho que agora o mata-mata a gente vai ver quem é quem, porque se pegar a Ferroviária, qual é a minha base? Perdeu para a Ferroviária. Se pegar o Palmeiras, qual que é a minha base? Perdeu para o Palmeiras. Se, eu pegar, se pegar o Kinderman, o que, que eu vou achar? Porque perdeu para o Kinderman também. O Santos perdeu para três times que estão muito atrás. Então, eu acho que a gente precisa ter medo. Não, não esperem tanto. E assistam os jogos, porque eu acho que... As pessoas falam, ah, se é muito corneta, se é muito corneta... É, todo mundo brinca comigo, né? Porque eu, as pessoas acharam que eu tava louca, gente. Eu tava falando, esse time é mal treinado. Eu tava falando do time do Cuca, e não era. Era das Sereias. As pessoas que não sabiam que eu tava tendo o jogo. Mas as, eu acho que a gente precisa ver, a gente precisa cobrar. Porque se a gente ficar se baseando só em resultado e falando só da Kathleen, que chegou ao centésimo gol... A gente não vai saber a verdade. A gente é torcedor. Quando a gente cobre, a gente quer o melhor para o nosso clube. Eu cobro, eu fico falando das sereias e fico xingando quem eu quero xingar, às vezes passando um pouco o ponto. Desculpem, porque eu me importo. Então, eu acho que não, mas mundo é,
2: mundo. é igual a com o masculino, né? É, isso. é, eu acho que com o masculino, assim, o Santos esse ano, eu acho que o masculino ele tem um pouco do contrário. A gente teve empates que você fala, putz, mas empatou e jogou bem, faltou finalizar, que é o que a gente fala igual ontem. Faltou a finalização, faltou colocar que o Marinho, aquela imagem do Marinho sentado ali no gramado chorando, é a imagem de vários jogos do Santos. Mereceu, teve chance e acabou empatando. Então acho que é muito mais analisado que o resultado. Gente, falamos muito aí, 40 minutos de pura discussão, pura, pura diversão. Cris, quais são suas considerações finais aí? Se quiser falar do Corinthians, do Grêmio, do Atlético Bom, Goianiense depois, dá vontade.
0: Eu quero falar que eu espero a vitória do para a gente voltar a vencer em casa, mas o mais importante é que o Santos passa por uma reestruturação fora de campo que me parece que aos poucos pelo menos a gente vai tendo boas notícias não é, não são na rapidez da vez que a gente quer e do jeito que a gente quer, mas as coisas parecem estar melhorando parece que o elenco está sendo as dívidas com o elenco estão sendo sanadas é, tá, tem, vai tentar buscar esse acordo na FIFA o Santos não saiu com loucuras né? É, com esses dois clubes e que está em pauta na Vila Belmiro nesse momento, a nova Vila Belmiro que eu espero que os conselheiros o Giovanni que a gente sempre brinca, todos nós aqui lá no Quarteto Santástico, no Diário do Peixe ele fez uma, uma crônica muito legal falando que é o momento ninguém, não é o momento de achar que a vila é do Marcelo Teixeira é do Orlando Rolo ou é de, da Isabel Nascimento ou do Cristian Macardo, a Vila Belmiro é do Santos e o Santos precisa correr o tempo porque ele está muito atrás, ele ficou muito atrás com seus concorrentes, eu espero que os conselheiros vejam como uma nova Vila Belmiro como um dos, um dos marcos do Santos, pro Santos voltar a, a tá, brigar de igual para igual, porque a gente hoje não tem patrocínio, a gente tem um estádio muito pior, a gente tem CTs piores do que, eu falo piores que os três outros grandes aqui da capital, né? Então o Santos não pode ficar para trás. E o projeto da W Torre parece ser muito sério, eu espero que os conselheiros do Santos tenham essa consciência e que levem esse projeto adiante. Porque só é uma assim derrota, gente...
2: né, Cris? É uma derrota que esse projeto não vá para frente. Meu que a gente Deus não Deus consiga.
0: Eu vou de sinceridade, eu vou chorar de verdade. É, não, nem vou chorar que eu achei o um projeto lindo. Não acho nem... Acho que até tem até brincadeira que é Santos, né? Parece o Aquário mesmo, né? Quem olhou assim, né? Com a música que tem. Mas é nossa, tá paga... Entendeu? Não vai ser de investimento nosso. O
1: de negócio é muito bom, não dá para perder um negócio
0: desse. Exatamente. A gente não pode perder, a gente não pode parar no tempo, como o Giovanni falou. Teve o boom, teve o boom da Copa do Mundo, teve o boom é, das arenas, e agora tem esse novo boom de novas arenas, agora por dinheiro, por dinheiro de investidores, né? O Santos não pode perder essa oportunidade, porque assim o trem dizem que passa uma vez, está passando a terceira para o Santos. Eu espero, que a, eu espero que os conselheiros do Santos coloquem o Santos no caminho certo.
2: Cris, só para finalizar, tem uma data é, essa reunião? Como que está isso?
0: Uma reunião acontece nesta quinta-feira na Vila Belmiro, hoje à noite, então, é, para quem ouvir na sexta, então é quinta, quem ouvir não sabe, mas é, nesta quinta-feira, já que a gente está gravando nessa quinta, vai ter uma reunião no conselho, vai ser discutida essa Vila Belmiro, não vai ser aprovada, mas é onde a W Torre vai até estar, estar presente para falar pela primeira vez para os conselheiros. Então, a gente espera, não é hoje é votado, não é nada disso, mas hoje começa a ter aquele martelinho dentro da cabeça dos conselheiros, dificilmente vai ser votado esse ano, acho, mas não pode deixar Nossa, de lá.
2: É muito, né?
0: É... O clube passa em, tá em ebulição, como a gente já tinha falado isso, a gente conversa isso faz seis meses, né? Que a gente falava que esse segundo semestre ia ser uma ebulição. Então, assim, talvez nem seja mesmo, talvez o um momento, não sei. Ou talvez seja agora mesmo também, porque está sendo lavado toda a roupa suja, aparece agora, né? Mas o que não pode é deixar esse assunto de lado, de jeito nenhum, porque esse é um assunto primordial para um clube que é gigante e que para todos nós aqui, quem, a gente que faz e para quem está escutando, é o maior clube do mundo e na minha cabeça, não é porque eu sou santista só não, para mim é o maior clube do mundo mesmo, um clube que faz Pelé, Neymar, Robinho, um clube de Vila Belmiro, um clube que parou guerra, um clube que você pega a escalação da seleção em Copas do Mundo, em todas as quase campeões do mundo tem o Santos ali presente, e às vezes até em massa, né? Mas é muito grande, qualquer um que viaja para fora do país, coloca a camisa do Santos, todo mundo sabe quem é. Então a gente não pode ficar parado no tempo. É muito legal o futebol raiz? É muito legal o futebol raiz. A Vila Belmiro é gostosinha? É gostosinha. Mas a gente não quer mais tomar chuva, a gente quer bons vestiários. A, a gente, gente quer poder ver o jogo de qualquer lugar. Exatamente, a gente tá aprovado. O Giovanni coloca isso na matéria dele: a média do, do, do Palmeiras antes da Arena e depois da Arena. Entendeu? A gente é... o Santos para o Pelé jogava com 3, quatro mil pessoas. Nossa torcida hoje, em média, tá 7, 10 mil pessoas. Cada jogo vai 10 mil pessoas. Acho que a média da Vila Belmiro. A gente pode fazer uma vila com 16 mil a ah, 16 mil que eu faço em assim, média. 26, 25 mil, dizem que vai ser uma vila de 25 a 30 mil pessoas, mas se, for, se a gente conseguir colocar já 16 mil, a gente já está mais que crescendo 50%. É uma, o Santos vai conseguir rendas, precisa conseguir, e assim, passa tudo essa modernidade, passa para o Santos em ter um novo estádio. Então, eu espero que esse projeto caminhe é, sem vaidades dentro do Santos e que isso é uma das coisas que a gente precisa.
1: É, só para finalizar, é, eu queria falar que eu, uma da, eu me, me emociona muito ouvir o Cris falar do Santos. O Cris é um dos caras mais apaixonados pelo Santos que eu conheço, e sei que a Bel também. E o meu grande desejo é que os conselheiros do Santos se importassem tanto com o Santos quanto o Cris e que parece, parassem de pensar só neles, né? como o Giovanni fala, não importa quem vai ser o pai desse projeto, não importa, não importa se o Pérez recebeu a proposta, não importa quem vai ser a pessoa que vai dar a canetada final, importa o Santos ir para frente, a gente viu que não dá mais para o Santos ter uma, mais uma, né? uma quarta gestão totalmente temerária seguida, então a gente torce para que essa seja a hora da virada do jogo dentro da Vila Belmiro. É isso. Você tá no mundo, Bel.
2: Eu sei, agora, agora eu coloquei mesmo, porque tá com uma ah. obrinha aqui, agora foi tudo pensado. <risos> é, bom, eu quero agradecer ao Cris aí por esse bate-papo curtinho de 43 minutos, é, que a gente consegue, nós três juntos, né, os três que falam bastante sobre o Santos, mas é exatamente o que a Ani falou: precisa ir para frente, precisa. Tem, tem certas coisas, assim, que não acontecem novamente. A gente teve a venda do Veríssimo, que poderia ter vendido, tá tentando novamente. Tem algumas coisas que é difícil acontecer com essa com essa seriedade, né, não é a Bolton, é a W Torre, a gente tem, ah, mas será que vai dar certo? Tem o Allianz, que deu super certo, tem que acontecer, a gente precisa ter mais orgulho da Vila Belmiro, né, hoje é o que a gente, eu e a Nita, teve uma conversa muito legal sobre arenas, é que assim, não é levar eu ou Nita, não é levar o Cris, é levar a terceira pessoa, é querer que essa terceira pessoa vá para a arena, acho que isso é uma discussão que a gente pode ir longe, mas... A gente pode até marcar um, um outro Alvinegras da Vila para a gente falar sobre isso. Porque quem gosta mesmo, futebol raiz vai sempre acontecer para quem vai em qualquer lugar. Agora, precisa levar essa outra pessoa e precisa transformar o estádio em rentável. Não apenas ali, só no, só no, nos jogos. né E acho que uhum. isso é legal. 25 mil pessoas está ótimo, 40 mil pessoas em show, incrível. E é isso. É isso que o Santos precisa. tá do tamanho do Santos, gente. O Santos não vai lutar mais. Ah, mas em 1900. Ah, não. O Murumbi, gente. Hoje. Hoje é dessa forma e vamos construir para ser assim hoje, em 2020, quem sabe em 2022 ou 2023. Obrigada, Cris. Muito obrigada aí por estar conosco. Mais tarde tem live no Diário, é isso? Comigo?
0: Mais tarde estamos juntos no Diário. A rainha da live, né, Anitta? Ela é. A
2: rainha uh! das lives.
0: Ela está aí todas. Eu que, agradeço, eu que agradeço vocês pelo convite. Para mim é um prazer sempre estar com vocês, que são tão defensoras do Santos, tão defensoras do futebol feminino, da mulher no jornalismo, dessa coisa que a gente... O, é, o futebol é para todos, né? A gente tinha... Graças a Deus as coisas estão mudando. E eu espero que o Santos também
1: mude. E mude para melhor. É isso que a gente quer. É isso. Então tá bom, gente. Um beijo para todos vocês. Até a semana que vem.
2: <risos> falou pra caramba, na hora de dar tchau ela só mete o louco, tchau tchau gente, um beijo <risos>